0: Lembrando que esse microfone aqui eu não sou bobão não, tá? É só para gravar, vai sair o som lá no Spotify. Escreve lá Thor Mãe, tô no Spotify. Daqui está a resposta. Vou estar tá lá. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus. Nosso sorteio deu uma agitada aí nos corações. Pá, é gol, é caixa. Mas vamos agora procurar colocar a nossa vida diante do Senhor. Abrir o nosso coração para ele, porque Deus está aqui, ele quer falar aos nossos corações. Amém. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor é um Deus que não muda, o Senhor é o mesmo para sempre, obrigado por este momento, obrigado pelo Teu louvor, obrigado porque a gente pôde ofertar, pôde dar risada aqui, Pai, mas agora estamos indo para o momento mais importante dessa noite, que é a Tua Palavra, Pai, usa a minha vida, me lava com o Teu sangue, Pai que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos, abre os corações das pessoas que aqui estão, Pai, quantas pessoas estão aqui e precisam de resposta, de libertação, de transformação, de cura, Pai, o Senhor é um Deus que faz, Pai, e nós Te pedimos, Pai, o Senhor tem total liberdade, Pai, usa a nossa vida, usa a minha vida, Pai, fala através dos nossos corações, ó, Pai, que essa palavra possa cair em terra boa, Deus, possa vir a produzir resultado na vida de cada um que está aqui, no nome de Jesus. Amém. Galera, queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, Lá em Mateus, no capítulo 6, a gente vai ler do versículo 25. Mateus 6. Do versículo 25 adiante. Mateus 6, 25 adiante. Amém? Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto o que vai comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que se vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. A gente vai ler aqui o final do texto, de novo, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Galera, Deus falou muito através desse texto no meu coração. Eu tive uma experiência na segunda-feira, cheguei do trabalho à noite, fui, tomei meu banho, fui dormir, conversei com a Dandara, batei uma resenha, só que não estava com sono, e aí Deus estava me pegando, me incomodando. Coloquei um louvor, fiquei deitado ali do lado, coloquei um louvor. E quando tocava o louvor, Deus começou a falar comigo, falou, Luan, vai orar, vai orar. E eu confesso que um dos motivos que não estava me deixando dormir eram as preocupações da vida. Eu fiquei pensando assim, mano, será que o Benjamin, quando for adolescente, vai gostar do pai dele ou ele vai falar, sai daqui, pai, não quero nem falar contigo? Fiquei com trauma, velho, não conseguia nem dormir, Fale, será que ele vai gostar de mim? Fiquei pensando, fiquei pensando acerca do futuro profissional, de algumas coisas que a gente está sonhando, alguns projetos. Eu falava, meu Deus, o que, que será, o que, que será do meu futuro, o que, que será do meu amanhã, como é que vai ser? E aí Deus começou a falar no meu coração. Lua me adora, Lua me adora. Eu não conseguia dormir, gente. Mas eu estava deitadinho naquele conforto. Aí eu falei, ixi, Deus quer me pegar, então vou dobrar meu joelho. Mas aí sabe uma parte de mim falava, não. Hora deitado, hora deitado. Aí outra parte de mim fala, não, se ajoelha, vai buscar o senhor e tal. E aí eu acabei olhando pro lado, a Dandara tava assim, ó. Aí eu falei, mulher, não pode nem vigiar comigo uma hora, já tava roncando. Já tava, ronca, já tava falando em línguas, mas a mulher não ronca, mas ela é sonâmbula, ela sai andando. Pega uma faca e faz assim em mim, uma faca imaginária, uma faca... E aí, Luan não sei o que, os sonhos dela de doido aí. Dandara, o que que é isso? Mas ela estava dormindo, Deus me pegou, eu dobrei o meu joelho e eu comecei a orar. Mas de vez, de vez pedi acerca dessas coisas que estavam me preocupando, comecei a adorar a Deus, comecei a adorar a Deus, adorar a Deus, adorar a Deus. E aí comecei a sentir a presença de Deus e Deus começou a falar comigo, você nasceu para adorar a Deus, você nasceu para manifestar a glória de Deus. Enquanto eu adorava, eu esqueci as preocupações que eu tinha, eu esqueci os problemas que eu tinha, eu comecei a me entregar ali diante de Deus e Deus começou a falar comigo. E aí veio essa palavra on fire, pegar fogo, estar pegando fogo diante de Deus e o que Deus começou a falar no meu coração é que nós nascemos com um propósito, que é manifestar a glória de Deus. A plenitude da nossa vida, onde nós iremos nos encontrar, onde a gente vai falar, cara, eu tô cheio, eu não quero mais nada, eu não preciso de mais nada. Algumas pessoas, elas viajam para o melhor lugar do mundo, segundo o Google. Outras pessoas, elas falam assim, não, eu preciso ser milionária, eu preciso morar nessa casa, eu preciso ter esse tênis, eu preciso ter essa roupa. Nós que conhecemos a Jesus, ou todas as pessoas, elas necessitam ter uma experiência com Deus. Na experiência que a gente tem com Deus, na presença de Deus, nós nos sentimos completos. A gente pode estar debaixo de um barraco, numa situação precária, se a gente tiver a presença de Deus naquele lugar, você é pleno. E aí, naquele momento que eu comecei a adorar a Deus, Deus começou a falar comigo: fala assim, oh, você nasceu para adorar a Deus, o que você precisa é adorar a Deus, não vale a pena. Você ficar se preocupando com essas coisas. E aí Deus começou a falar comigo, quantas vezes, quantas oportunidades você perdeu de ter um encontro sobrenatural com Deus, de, ter, de sentir a presença de Deus, porque você fica se ligando nessas coisas terrenas. Quantas vezes a gente está aí na nossa pegada e vem a preocupação, pô, e a é faculdade, como é que eu vou pagar a faculdade este mês? Ou então a gente pensa assim, mano... Quando é que eu vou conseguir um estágio legal? Quando é que eu vou entrar no trabalho que eu sempre sonhei? Será que eu vou conseguir ter uma família? Será que eu vou conseguir casar? Será que eu vou conseguir encontrar alguém? E às vezes a gente coloca algumas barreiras para adorar a Deus. De uma maneira explícita ou às vezes de uma maneira que a gente nem percebe. Mas a gente fica se preocupando. E a palavra de Deus fala, não pensar nas coisas terrenas, mas pensar nas coisas do alto, às vezes a gente chega aqui no Até Quinta, e eu já cheguei várias vezes aqui, cansado do dia, trabalhou o dia todo tal, teve os seus problemas, as suas dificuldades e de vez a gente se entregar diante de Deus e falar, não Deus, agora é o meu culto para o Senhor, agora é o meu melhor para ti, agora eu vou te adorar eu vou te buscar, eu quero esquecer as coisas que que estão ali ao meu redor, a gente fica pensando maquinando, se entrega para se entrega o sono, se entrega para uma resenha que a gente fica conversando Quantas vezes Deus nos dá a oportunidade? Quantas vezes Deus falou comigo, Luan, levanta, vai orar. Vai adorar a Deus. Porque foi para isso que você nasceu. E quantas vezes a gente dá um migué para Deus e a gente fala, não, Deus, daqui a pouco eu vou. Quantas vezes a gente perdi, perdeu oportunidades de ter experiências com o Senhor? Você nasceu para adorar a Deus. Eu nasci para adorar a Deus. Mas muitas vezes a gente coloca essas barreiras, a gente coloca esses empecilhos, a gente coloca essas situações. E Deus foi. Continuando falando comigo, eu falei, Deus, e o meu amanhã? Ele falou assim para mim, Luan, esse é o dia que o senhor já fez, eu já criei esse dia, eu já sei o que vai acontecer nesse dia, eu já sei os passos que você vai dar nesse dia. Luan, você é livre, você vai tomar as suas escolhas, você vai tomar a sua decisão, se você quiser abrir a sua Bíblia e ler... Não vai cair um fogo em você e vai te impedir, não. Ou se você quiser deixar a sua Bíblia fechada e falar, não, hoje eu não vou ler a Bíblia. A Bíblia vai ficar lá fechada e você vai seguir a sua vida. Você é livre, Luan, mas eu sei o que, que vai acontecer no seu dia. Eu sei o seu futuro. Eu sei o seu dia de amanhã. Eu sei quais são os teus problemas. Eu sei quais são as tuas dificuldades. Eu sei quais são os seus medos. Eu sei, eu conheço tudo. E aí eu ficava pensando no meu filho e Deus falou, poxa, esse teu, ele já é uma bênção. Você precisa fazer a sua parte. Ele falava comigo, Deus falava comigo. Você precisa fazer a sua parte. Paga um preço em oração. Seja um exemplo. Busque ao Senhor, ore. Se dedique, se esforce. Em todas as áreas de sua vida, eu falei, Deus, e aqui na minha área profissional? Ele Santifica a tua vida. Busca mais ao Senhor. Se dedica. Se esforça. Paga um preço. Um preço físico e um preço espiritual. Qual é o teu sonho? O que, que você está disposto a pagar? E Deus foi falando comigo. O futuro já está nas mãos do Senhor. E o Senhor, a palavra de Deus fala que Deus tem o um melhor para nós. A palavra de Deus fala que nem nenhum ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olho viu, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu gosto muito desse texto que fala Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor fruto desta terra. Eu sei que muitas vezes a gente paralisa a nossa vida e fala, e o meu futuro? Pô, Deus, eu queria que acontecesse isso amanhã. Eu queria vi estar vivendo desse jeito amanhã. Eu queria que essas portas abrissem para mim, para minha família. Eu queria que os meus pais se convertessem. Eu queria que meu irmão voltasse para os caminhos do Senhor. Eu queria entrar nesse trabalho que eu me esforço tanto, que eu busco tanto, que eu, que eu coloco tanto currículo, que eu coloco tanta a minha expectativa nele. E Deus está falando para mim e para você nessa noite. Cara, faz a sua parte. Ora, Deus, busca o Senhor, entrega nas mãos de Deus, santifica a tua vida. A palavra de Deus fala que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem santidade não tem como a gente ter relacionamento com Deus. A palavra de Deus fala, santifique-se hoje, e o Senhor fará maravilhas entre vocês amanhã. Faz a tua parte, mas fica tranquilo, que no tempo certo eu vou entregar a você. No tempo certo, as coisas vão acontecer na sua vida. No tempo certo, a porta que você tem, tanto sonha vai se abrir para você. No tempo certo, você vai vivenciar os milagres, as maravilhas que Deus tem para você. Mas Luan, mas Nicolas, Gustavo, Mateus, não se esqueça. Por que, que você nasceu? Por que, que você está aqui nessa terra? É muito mais do que viver nessa vida terrena. Por que, que você está nesse lugar? Descubra o propósito que Deus tem para você. Você nasceu para manifestar a glória de Deus. Amém? Então, enquanto você perde tempo se preocupando com o seu amanhã, nós deveríamos olhar para a nossa vida e falar, Deus, como é que eu manifesto a glória do Senhor? Como é que eu vivo os planos que o Senhor tem para mim? Como é que eu adoro ao Senhor e tenho esse encontro no meu quarto com o Senhor todos os dias? E aí eu escutava uma canção... E aí essa canção falava, os dias da semana aí falava, eu tenho lenha para queimar, manda o fogo Deus, eu tenho lenha para queimar, eu tenho lenha para queimar, existe a parte de Deus nas nossas vidas e a nossa parte, você crê que Deus tem um plano para você? Amém? Você crê que esse Deus, ele é um Deus acessível? Amém? Todo aquele que nele crê, recebe a vida eterna, amém? Você crê nisso? Todo aquele que recebe é o Senhor, lhe dá o direito de se tornar filho de Deus. Você crê nisso? Se você buscar o Senhor de todo o seu coração, você crê que você vai encontrar? Amém? Você crê no poder de Deus? Você fala assim, não, Deus, Ele é o maior. Se Deus vier aqui hoje, o que você faria? Na sua frente, o que você faria para Ele? Você fala, vem aí Deus, qual é a tua? Não, com certeza você ajoelharia, dobraria os seus joelhos, ia orar, ia adorar a Deus, ia falar, meu Deus, tem misericórdia de mim, e nós sabemos que o Senhor está neste lugar aqui, não fisicamente, mas nós sabemos que Deus está neste lugar, o que, que você faz diante disso? A palavra de Deus, ela nos orienta a, tacar a lenha nesse fogo, o fogo Deus desceu, o Espírito Santo de Deus na sua vida e na minha vida, ele entregou o seu filho para morrer em meu lugar, em seu lugar, e aí a gente quer olhar para a nossa vida terrena e falar, não, o Principal da minha vida é aqui. Se eu conseguir isso, eu vou ser feliz. Se eu conseguir isso, a minha vida vai andar. Se eu conseguir essa situação, eu vou ser pleno. Deus está falando, você nasceu para adorar a Deus. O teu futuro, Deus já sabe, já está nas mãos do Senhor. Deus já sabe do teu dia de amanhã. E a palavra de Deus fala que os planos do Senhor são bons para nós. É um futuro de paz. Para lhe dar o futuro que você deseja, que eu desejo. Então, quando você fecha os teus olhos à noite... E você fala, caramba, eu queria isso. Deus sabe o desejo do teu coração. A mesma palavra fala lá em Salmos, no capítulo 37, no versículo 4, fala assim, deleita-te no teu Senhor e Ele considerará os desejos do teu coração. Deleita-te, se agrada no teu Senhor, deita no teu Senhor, deita no colo dEle. Se, sat se satisfaça nesse Deus. Nós somos jovens, a maioria daqui são jovens, nós somos jovens. E não importa a nossa idade, mano. Deus sempre tem mais para nós. E o nosso Deus, ele é um Deus acessível. O problema é que às vezes a gente quer colocar na conta do diabo. Às vezes o diabo quer atrapalhar a nossa vida. Ele manda uma tentação lá cabulosa para você. Ele manda lá as suas artimanhas, as, os seus esquemas lá para te tirar do, do processo, para te, te tirar do trilho. Mas às vezes é eu e você que colocamos as barreiras. Às vezes a gente fala, não, estou cansadão, não vou para a igreja não. Ou na nossa casa mesmo, fala, não, estou cansadão, não vou orar não vou ler a palavra, não vou adorar a Deus, cara, eu até posso ficar sem esse pecado, mas eu não quero, ninguém está vendo, só eu e Deus vai saber desse pecado, só eu e Deus vamos saber desse pecado, então eu vou continuar aqui e vou pagar de crente aqui, o pastor Rogério veio no carnaval aqui na igreja, no feriado, e ele ministrava que existem bênçãos do Senhor travadas nas nossas vidas, porque a gente não conserta os bastidores das nossas vidas, amém? Ele falava, o Deus que tudo vê. O Deus que vê todas as coisas. um Deus que Ele te vê em todos os lugares. E aí, quantas coisas a gente deseja, a gente planeja. E aí, não, Luan, eu estou vindo na igreja. Não, senhor, eu estou vindo na igreja. Eu sirvo no Ministério de Louvor. Eu sou do GC, eu sou do som. Nossa, eu sirvo na classinha dos juniores. Eu canto lá no Louvor. Todo mundo gosta de mim. Mas e os bastidores da sua vida? E o preço? E a santificação? e os planos que o Senhor tem para ti, e a entrega que você tem dado para Deus. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje, gente, ela é muito simples. É você entender aquilo que Deus tem para você. Você nasceu para adorar a Deus. Você nasceu para buscar o Senhor. Você nasceu para manifestar a glória de Deus. Entender que seu futuro já está preparado entender que para você alcançar esse futuro, primeiro você precisa entender que Deus já fez esse futuro para você. Segundo, você precisa entender que você precisa pagar um preço espiritual e um preço físico. Preço físico é o que, que você quer fazer? Então vamos lá, se esforçar. Quero ser jogador, mais fácil é que eu falar. Então você vai treinar todo dia. Você vai se alimentar direito. Poxa, eu quero entrar numa empresa, você vai fazer de engenharia, eu quero fazer faculdade. Então você vai fazer faculdade. Você vai procurar ser um bom aluno, em um preço espiritual. Você vai orar a Deus, você vai colocar isso diante de Deus, você vai adorar a Deus. Você vai louvar a Deus, você vai colocar os teus impossíveis diante de Deus. Mas entendendo que você nasceu para manifestar a glória de Deus. Você nasceu para adorar a Deus. Abre a Bíblia de vocês em Atos, no capítulo 16. Atos 16, 25 e 26, conta a história de Paulo e Silas, que eles foram presos porque estavam pregando a palavra de Deus, estavam falando lá do amor de Deus e acabaram sendo presos injustamente. Mas essa parte do texto me fala muito. Atos 16, 25 e 26. que Deus falou no meu coração, gente, é que a gente precisa ter mais sede dEle, mais fome dEle. Porque quando a gente entende e quando a gente tem uma experiência com o Senhor e a gente vê essa plenitude, essa falta de nada, é essa experiência que Deus está falando. Atos 16, 25 26. Fala assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Se a gente continuar o texto, a gente vai ver que aquele guarda, ele fica desesperado, ele fala, meu Deus, eu vou morrer, todo mundo fugiu, eu vou me matar aqui. Paulo e Silas fala assim para ele, Ei, fica tranquilo, tá todo mundo aqui, ninguém saiu do seu lugar. O que, que me faz entender, o que, que te faz entender? Que é um monte de gente presa, cadeia velho, xadrez lá, não pode sair, pode ver a luz do sol, meia noite, dá um terremoto e tudo se abre, os caras não sabem nem de onde veio o terremoto, não sabem nem o que está acontecendo, tudo se abre, mas tinha dois caras cantando louvores ao Senhor, tinha dois caras que estavam na presença de Deus, tinha dois caras que tinham trazido o reino de Deus para aquele lugar, a ponto daquelas pessoas falarem assim, não, eu prefiro ficar aqui onde eu estou preso, continuar preso, do que fugir e pegar uma falsa liberdade, Deus está falando para você e para mim nessa noite. Na adoração a Deus, no seu pegar fogo, no, no você queimar na presença de Deus, no você colocar lenha todos os dias para Deus, Deus ele vai te libertar das cadeias que você tem aí, espirituais e físicas. Deus vai fazer milagre na sua vida, na adoração. Paulo e Silas, eles, a palavra de Deus não, não nos fala, eles não estavam ali orando assim, Deus me tira daqui por favor, eles estavam adorando a Deus. Eles estavam falando, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, Tu és poderoso. Cara, não tem nada de errado a gente pedir para Deus. Mas quantas vezes a gente entra na presença de Deus e fala assim, não, Deus, hoje eu vou te adorar. Na segunda-feira que eu tive essa experiência com Deus, eu estava com as minhas preocupações. E quantas vezes eu oro pelas minhas preocupações, pelas minhas dificuldades, pelos meus desejos. Eu oro a Deus, eu busco ao Senhor. Eu, eu coloco uns impossível muito louco lá diante de Deus. Eu falo, ah, Deus, se é impossível é impossível mesmo, né? senão vai falar que sou eu que consegui, coloquei lá, hoje mesmo eu estava no carro, e eu falei, Deus vou orar por um bagulho impossível, se o Senhor quiser me dar, o Senhor me dá, e aí eu orei, falei, isso aqui é impossível Deus, eu tenho certeza, isso aqui sozinho eu não vou conseguir, se acontecer é porque eu sei que vai ser o Senhor, eu orei lá, coloquei diante dele, os impossíveis de Deus, mas quantas vezes a gente entra na, na, no nosso quarto, fecha a nossa porta e fala assim, não Deus, hoje eu só vou te adorar, Hoje eu quero sentir a Tua presença. Hoje eu quero fazer aquilo que eu nasci para fazer, que é adorar o Senhor. Eu não quero mais me importar com aquilo que está do meu lado direito, com aquilo que está do meu lado esquerdo. Eu não quero me importar mais com o meu amanhã, com o meu futuro. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero que o reino de Deus desça. Paulo e Silas, numa cadeia, adorou a Deus. E aquele sentimento, aquela plenitude, aquela presença de Deus, que quem só sabe quem já sentiu, só sabe quem já vivenciou, foi tão grande que as pessoas estavam presas com oportunidade de serem libertas. Elas preferiram ficar naquele lugar. A Palavra de Deus também conta outra história para a gente meditar. Falar de Marta e Maria, que foram, que convidaram Jesus para a casa delas. E aí uma delas, só para eu não falar besteira, está aqui. Marta, ela viu que Jesus estava lá na casa dela. E ela cuidou das coisas, organizou a casa, passou ali o tempo nos seus afazeres domésticos. Enquanto Maria ficou aos pés de Jesus, só observando e aprendendo aquilo que Deus tinha para a vida dela. Marta chega para Jesus e fala assim, poxa senhor, você não está vendo que eu estou cheio de trabalho aqui, a minha irmã não está fazendo nada, só está aqui sentada e eu estou com todo o trabalho. Jesus fala assim para ela, Marta, Marta, Maria pegou a melhor coisa, a melhor parte, e essa parte não vai ser tirada dela. Marta, ela estava se apegando às coisas terrenas, mas ela se esqueceu quem é que estava do lado dela, gente. Quantas vezes a gente está se apegando às coisas terrenas e a gente se esquece de pegar fogo para o Senhor? O desafio que Deus quer deixar para mim para você nessa noite, e a gente já vai terminar, no sentido de adorar a Deus, de se entregar para o Senhor daqui a pouco aqui, é o seguinte, o teu futuro Deus já conhece. Não coloque barreiras na sua adoração a Deus. Não coloque empecilhos na sua dor. Luan, eu estou cansado. Vamos vencer o cansaço para ter uma experiência no reino de Deus. Para trazer o reino de Deus neste lugar. Porque você é cheio de Deus, manifestando a glória de Deus. Você vai viver um, uma nova realidade de vida. Ah, Luan, mas está faltando tudo lá em casa. Mas você tem o um Senhor, não está te faltando nada. Você nasceu para adorar a Deus. Você nasceu para manifestar a glória de Deus. Você nasceu para fazer a vontade de Deus neste lugar. O que, que tem te impedido? Quais são os teus empecilhos para se entregar? Não é a idade, não pode ser família, porque Deus está acima de, de tudo. Não. Ah, mas a minha família, você não sabe, Lu, é muito complicada. Não pode ser a tua família, irmão, Deus é maior. Deus é maior, Deus faz milagre. Deus faz coisas que você nem imagina. Ah, Luan, mas é esse trabalho, velho, que eu quero e eu tô desempregado. Deus está acima do teu trabalho. Não é a faculdade, eu fico no trabalho de manhã, na faculdade... é No trabalho de manhã à tarde, na faculdade à noite. Chego cansadão, não consigo. Eu estou aqui no culto, mas eu estou só pade, olhando para ele, já pensando na minha cama. Olhando para o luan já pensando no meu travesseiro. O que, que te impede de adorar a Deus? Irmão, quebra essa barreira. É o pecado? É a vida suja que você está vivendo? É uma vida longe de Deus que você está vivendo? Deus vai derramar um fogo sobre você nessa noite. O fogo do Espírito Santo de Deus... Um fogo que te liberta, que te transforma, que cura. A palavra de Deus fala que em Cristo nós somos nada, novas criaturas. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus já morreu pelos teus pecados. Mas Luan, eu sei disso, eu nasci na igreja. Pô, eu tô aqui há muito tempo, mas a mesma, todo dia eu cometo o mesmo pecado, o mesmo erro. Não, você precisa ter uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo de Deus. Você precisa ver o reino de Deus no seu quarto, aqui no seu coração, na sua vida. E só vê esse reino quem adora a Deus, sem barreiras. Só vive esse reino quem adora e busca o Senhor de todo o seu coração. Amém? Deus, Ele me chamou e te chamou para queimar, velho. Ele me chamou e te chamou para queimar. Ele desceu o fogo. A responsabilidade da lenha é minha e sua. sei que estava vico cutucando aqui. Velho. <risos> Amém? Vamos orar para essa cadeira doada aí. Galera, Deus derrama o fogo. Amém? A lenha, sou eu e você que pego e coloca. Quem deseja colocar uma lenha no fogo de Deus agora? Quem deseja buscar o Senhor agora? Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Eu não sei, o qual, é, não sei, eu não sei qual é o teu empecilho. Galera, eu sei que quando a gente levanta dá uma estralada, dá uma espichada, mas em nome de Jesus, cara, não se distrai nesse momento não. Deus quer te dar um novo tempo, um novo relacionamento, novas experiências, quer te dar da plenitude e da presença dEle. Não, per não perde essa oportunidade não, às vezes você está aqui na até quinta só para resenha. Então em nome de Jesus, hoje você vai ter uma experiência com Deus se entrega diante de Deus, coloca diante de Deus os empecilhos, as barreiras as suas dificuldades, em nome de Jesus you Cara, como eu vou botar lenha Se assim, eu não sei nem onde está o fogo Não sei nem o que, que eu tenho que fazer Se você quer que o Espírito Santo de Deus Te dê uma experiência que Se você quer que o Espírito Santo de Deus Habite no seu coração Se você quer falar assim Cara, eu quero viver o que Paulo Silas viveram Eu quero viver o que os discípulos viveram Eu quero viver Essa verdade de buscar aí, em primeiro lugar O reino de Deus E as demais coisas serem acrescentadas na minha, na minha vida Se você tem esse desejo de receber o Senhor em espírito como Senhor e Salvador da tua vida, repete um coração comigo, fala assim, Senhor Jesus, nessa noite eu entrego o meu coração a ti.